0: 大家好，欢迎收听旺《旺角陶瓷城》，我是高原，我是亮。本期我们想，哎、嗯，换一种新的方式，就是稍微轻松一点的，聊一首没有那么晦涩的歌曲，或者说就是聊一首歌词比较短的歌曲
1: 。<笑>就是你较绕弯子、嗯，跟老师的意思就是这首歌的歌词是他应该是见过最短的吧，就是咱聊过的歌里。呃
0: 是，就是本来主歌副歌就挺短的了，然后还重复了一下，嗯、<笑>是真的特别短啊、嗯，好像是没有比这个更短的了、啊，在我的印象里是没有了。嗯
1: ，有，还有一首，因为我知道的国粤,粤语歌里面有一首，那个施诗曼的《风车》。嗯，我们讲过的
0: 没有比这个再短的了啊，这个真的是非常简单的一个结构了。嗯所以 呢， 本期就是我们从这首歌切 入， 然后去啊聊一些比较轻松的话题。本期的这个组合 呢， 我们还是经常提起 的，
1: 就是广东歌歌 坛， 特别是从两千年之 后， 这个组合是大放异彩
0: 我觉得还挺有意思的 吧， 就是从自己从台前慢慢慢慢的转到了幕 后， 嗯， 而且都取得了非常非常骄人的成绩 吧， 啊， 是。
1: 到现在也算是业界的这个了，大拿
0: 。是你，你换言之、嗯，你看当前现在这个台前的这些，呃，明星明星们，我觉得很少有人能够走回幕后吧，就是不具备这种底蕴了吧，嗯、比较少
1: 。对，我们先介绍先介绍一下，说半天没提人家名呢。嗯。啊 ，Swing 这个组合，然后就是里面组合成员两位鼎鼎大名的 Eric 郭，然后 j e r o 陈，就是。陈哲庐和郭伟亮这两位啊，特别是郭伟亮的名字如雷贯耳，这是真的是如雷贯耳、嗯，没有哪个天王天后没唱过他的歌的，应该是，包括王菲都有，王菲都唱过艾瑞克的歌，有有一首写的特别棒，找机会聊。是艾瑞克，他他是九七年的时候想入入行，他想入行，他不是想当歌手，他想当监制，所以他为了当监制，他先学习成为一个歌手。嗯哼。
0: 曲线救国
1: ，<笑>对我、哦，你觉得这个太酷了。就反正就是怎么说呢？就是这个这两个人的经历和其他的歌手不太一样，和不太一样，嗯、就是人这人这两位上来的时候没就是抱着的初心，不是说，嗯、呃，我想成多大的名出多大的腕啊，不是，哎，说错了，出的出多大的名成多大的腕啊，成多大的腕啊,、嗯成多大的啊嗯，然后人家奔抱,抱的是一个什么呢？就是做一个从来没有过的音乐啊，要做。要做那个广东歌歌坛上没有过的组合，要人要就是颠覆，人家是抱着雄心壮志来的，不是说我要成名我要赚钱
0: 啊、哦，原来是这样的啊，他就是想当监制，我觉得监制好像都都是水到渠成的东西的
1: 。没，你看你像梁荣俊，梁荣俊，你印象中的梁荣骏，他有当过歌手或什么其他的吗？人家就可能就是奔着这个，就人家有些人就想做幕后，可能，嗯哼。对吧？不是每个人都是李荣浩，都想站到前台，不是<笑>站台好怪呀、啊，<笑>站上前台，前台,、oh. 台,前,台,
0: 前, oh. Oh. 台前台
1: 前、oh. 台前、oh. 台前台
0: 前，还给你登记一下，<笑>请问您找谁？
1: <笑>找杨丞琳，谢谢。<笑>
0: <笑> oh. 嗯。但我心里就监制是一个很神秘的东西，都是业界的大拿才能做监制。因为你看过了、吃过、看过，然后特别懂，能抓住这个时代的脉，能抓住市场的脉才行。嗯
1: ，就是他得很熟悉这一行，很熟、很懂这一行。是，所以人家当歌手嘛。
0: <笑>那么说完了这个郭伟亮，再说说另外一位吧，陈哲卢先生、啊
1: 。相对于
0: 郭伟亮来讲、哎，好像稍显逊色哈、啊。
1: 嗯，主要是他那个风格不是被大众那么所接受，嗯
0: ，
1: 就是他的风格，就是朋友们可以去听一听，就是，呃，伊森上一张国语专辑，你比如说那个海胆就是他写的，海胆披风都是他的曲子，包括那个，呃，什么妇科白，然后什么右上角啊，这些都是他的曲子，就你一听，你就知道他很，我我不知道、哎、我我我突然忘了他是 jazz 还是什么，我忘了，反正就是那种。律动感非常强的那种，你你别晃了啊！反正大家也看不见你晃。不我是我是让你知道，<笑>我是让你知道,<笑>你知道该到我的点，然后我赶快帮我把话接下去。那韩小花说：“你不用晃的，这在那儿给我装看不着呢。”这是。嗯、哎
0: ，我就怕听众们说：“哎，这怎么回事？怎么？”我就给大家解读一下啊。啊。OK 啊，让这两位组成那个组合开始出，名字叫做 Snowman
1: 雪人，对，雪人哎、感觉名叫 Swing 了，跨度有点大。摇摆都行，我感觉挺，我感觉 Swing 更适合他俩 ，Swing 更适合他俩，嗯，就是,是摇摆的感觉哎。哎，为什么开始叫雪人呢？你了解过吗？不知道，这我、个、还真不知道。这是他，他俩是之前是因为 Eric 先决定要，就是想想要做歌手的，然后、嗯，呃，然后正好赶上那会儿 Jero 从外国外毕业，然后回港，然后。经过是那个唱片公司叫千禧年代的高层，然后介绍，然后哎，俩人一认识，了，认识时候一聊，哎，感觉很很投气，就那就组个团吧。所以就九九、嗯、年的时候，两个人就推出了当当年还叫 Snowman 的时候，他们的同名大姐 Snowman。然后每个人作曲五首，共同十首歌都是他们共同编曲的。然后。找来中定老师，然后给他们做监制。我感觉最最厉害的、最厉害的点是，人家就做了一张专辑，做了一张专辑之后，嗯、就是看着看着，怎么说，前辈完成了一张专辑之后，然后打打那之后，这两个人就开始做监制了
0: ，就是有天分
1: 。对，而且你，而且你看，他们俩其实是可以自己作曲和编曲的。然后最厉害的，我觉得最屌的就是他们监制的第一首第一首歌，就是梁咏琪的《我中意》，然后。国语版就是中意他，中意他，嗯，哒哒滴他中意他中意他哒啦哒啦，就这个，我觉得还是很厉害很厉害的。今天有
0: 讲这首歌，也是他们自己监制的一首歌，嗯。今
1: 天要聊的这首歌叫《烟花》，出自他们两千年十月一日发行的大碟，也是同名专辑，叫《s p i n 这会已经改名了嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯叫《s p i n 的时候，应该他们已经从，呃，从千禧年代，然后迁转会到。英皇，英皇对，嗯，之所以转呢，是因为，因为千禧年代歌手都走没了，只,只剩那个梁咏琪一个人了，所以就不得不就是转会了
0: 。这首歌说实话还挺、嗯、挺特殊的呢。那个去一个红色音乐软件上搜了一下，万人收藏，嗯，二百评论，我觉得
1: 这个评论率也
0: 太低了。<笑>就是爱听是不是？哎哎哎哎就是红心了啊，但是没有什么想说的、嗯
1: 。但我觉得可能收藏不太代表那啥吧，<笑>主要还是看评论，评论的多就算火，评论少就算冷，对
0: 吧？不是，你不是？我觉得收藏挺重要的，收藏就是红心嘛，哦、就是收到自己歌单里，了就愿意听。哦。但是就是只是听而已，没有什么想表达，的，你明白
1: 吗？<笑>懂。哎，这歌曲子太好听了，所以可能听的时候是光是享受了，嗯、也不想。就没有没有考虑到其他的，而且这个讲实话，这个词本身这首歌的题材也没有让大家过分解读的空间。对
0: ，这是重点，就是这首歌说的东西吧，嗯、呃，没什么可聊的啊，就好听就行了啊。嗯，所以说我还挺期待啊，在这个评论率这么低的一首歌里，阿兰将带给我们怎样的解读呢
1: ？哦，行，我们先介绍一下词曲吧。呃，作词林宝，然后作曲 Eric， 然后编曲、监制都是 Swing。呃 ，Eric 就不用见不用讲了吧，就说几句吧，什么《幸福摩天轮》，然后什么《一枝花》，给我爱过的男孩们，然后哎呦太多了，就是什么落花哎，落花流水是好像也是他写的，啊、嗯，我们前两天见聊的那个呃，叫什么来着，《病态三部曲》里有一首也是 Eric 的作品，就是是 Eric 和大量的那个年代，比如说什么，哎呀什么梁咏琪、杨千嬅、容祖儿，然后什么。呃，包括也有什么何姑，然后什么麦浚龙，然后陈奕迅，就是你能想到的，你能想到的这些当红的，或者说甚至已经退圈，曾经很红过的这些男女歌手，几乎都唱过他的歌。而他以这么资浅的一个身份出现，我感觉就是太厉害了，相当于就是两千年出,出道嘛，对吧？两千年前后出道，然后就石破天惊，就开始大量的爆歌，就没见过哪个作曲人可以这么玩的。嗯嗯。呃，还是还是挺厉害的，就是出道这么晚，然后还能和，嗯，最起码在知名度上，我觉得是和雷颂德和吴乐成老师应该都是不相上下的，对吧？就是只只要经常听广东歌，基本都能看到这个名字。然后额外名字太熟了啊，对，就特别 Eric， 你就你只要看到就，就有些人甚至都不知道他叫郭伟亮，你只要、嗯、对吧？你看到 Eric 就知道哦，好像这个很熟悉。然后林宝呢，林宝挺有意思，他是。他出道就是和 s p e i n g 合作啊，属于方文山、周杰伦，哎，差不多，差不多。但是你不要拿方文山糟蹋林宝啊，<笑>这种，嗯、呃，就这种没有什么底蕴的，就不配啊、呃。林宝，林宝，他不仅是天赐人，他还是小说作家，也是专栏作家。嗯、呃，他给 s p e i n g 写的歌里面有一首，可能最近算是比较红的吧，就是因为去年《生生不息》的时候，那个 BB 唱了一首叫《1984。那首就是出自林宝老师之手，嗯，他写他写词有个特点，就特别爱用香港的口语来写，啊、嗯，就是这些口口头语，然后白话直接就写到词里，而且他写词的概意念都挺超前的，就是不是属属于那种让你能猜到的，你就你永远猜不到他写了个什么东西，而角度都很刁钻，所以他在零九二零零九年年末的时候，然后那个时候正好外门组了一个叫呃天词人联盟嘛，他也就加入其中了。啊、哦，他比较有名的几首歌，我可以说一下，就是陈奕迅的那首《完》，啊，也是跟死亡相关的这首《完》。然后祖儿的《山口百惠，然后薛凯琪的《费洛蒙》这几首都是怎么说呢？比较火的歌吧。然后后期其实他他的歌词产量其实没有那么大，我大概看了一每历年的产量吧，可能也就是十首左右，有的时候多的时候可能十来十来首二十首，然后少的时候可能不到十首，但是。他几乎上每年都有写，只不过他写的很多歌手呢，不是大家那么熟知的，尤其是在其实他在他在怎么说，在一零年到这个一五年左右的时候吧、呃，词的产量不是特别多，然后就导致很多朋友们没听过他的歌。但是后期像比如说像 Dear Jane， 然后像那个、呃、陈博，然后包括李一匡、呃、都有唱过很多他的歌，这样哎，他给姜华也写过。呵呵呵 哎， 反正是蛮厉害的。哎， 我的意思就 是， 人啥也是啥活都接。哦， 最他写最近的写过的一首就是很火的 歌， 应该 是， 应该是哪去前年的前年二零二一年的时候给张天赋写的那个《记忆 棉》， 那歌我超喜欢。
0: 嗯，提过好几次
1: 对对对，你听听这个名字你就知道，哎，还是他的角度切的还是挺挺特别的。包括他今年张天张天赋出的新新专辑嘛，新专辑发了里头，像《只限成人入场》还有那个《最低保障》这两首也是他写的。找些我们可以聊一聊。嗯， (笑)看看这个(笑)机会怎么排 吧， 你这是挖坑 呢， 真的。不 是， 我也就说一 嘴， 你对不 对？
0: 那个群那个朋友都说你现在还有平地 吗？ 有， 我跟你 说， 有
1: 的是 呀， 真的 是， (笑)这(笑)不是考验我 吗？ 就你们这么 说， 就是挑战 我， 让我让我不要填坑。
0: 没有了客人肯定会填的啊，只不过填的慢一点。哎，是是是、嗯，希望大家能够持续关注啊，咱来一
1: 个持久战啊、嗯。对，就十年就二十年起步那种。就你像郭老师总说的，你说这个说说评书，你说这么快说完了，你就没有盼头了，对不对？就是你听我们节目也是一样，嗯、你得有个过日子的心。是，
0: 你慢慢来，哎，慢慢来不，不要说上来上来就说一句，哎呀，能不能聊一下谁谁？我等着听，你肯定是能。但是不一定在哪一天，你
1: 这对不对？你这样你才感觉有神秘感，对吧？就哎呀，期待、就
0: 是、是，很期待大家就是忽然想到，哎呀，这十年了，终于聊
1: 到我想要听的那首歌。<笑>哎，不至于，不至于，不至于
0: 。OK 啊，让我们先回到这首歌、嗯、来听一下这首啊，来自于 Swing《烟
1: 花》烟花。是没有想到，就没有听过的朋友们啊，这歌总共就三分多钟，<笑>后面得有一分多钟没有词儿，直接就 outro 就结束了。可不是啊，呃，三分钟的歌已经够短的了，然后他主要有词儿的还就前面两分钟，感觉在炫技、啊。嗯，你可以说是炫技，但我觉得很切题，就是他整个的这种编排，就无论是、嗯、呃作曲、编曲还是词，然后包括唱，都是融为一体的。我我自己是，我不是为了偷懒选这首歌，当然有一部分原因啊，因为最近做的一些歌，我感觉就是，呃有点压力，有点大。因为最最近做的歌，要不然就是，嗯、呃，像病态三部曲，或者说之前聊的，像什么于，哎，不是于心有愧，就是又挖坑。于心有愧是另外一个坑，聊我们做的那是什么来着？哦，无,无人之境。对、啊、无人之境，再包括再往前倒那几期，嗯、其实都属于那种情感烈度很强的。然后我每次做这种歌的时候，我就要我写文案的之前，我要先把自己沉到情绪里面，然后当当成一个第一次听的人，然后再去抓那些情绪点。当我把所有情绪点听过，所有的都抓到了之后，然后我再回过头来再去写文案，然后再去留那些扣是怎么往哪边去发散。但是最近这几期真的是，嗯，一方面是写，就是他。词作者本身在那个词里面就是埋了太多东西了，就谁让你们点的都是这种经典歌曲，不怪我，是吧？都都是特别特别难的。然后再加上上一期做 Twins 那个尹歌那一期，尹歌尹歌这种这首歌就属于怎么说呢？就是你可以平平无奇的聊掉，也可以像我们这种聊法，就是我完全给你拆。不是歪解给你拆出一个可能西爷原本想要表达那个很宏观的那个课题，但是把一个很简单的歌拆一个很宏很宏大的一个课题的话，我觉得就还是挺吃精力的，还是挺吃精力的，所以就是有一点点累。我就觉得，如果与其啊，就是再再选一个这样的歌，然后万一聊不好，那不如选一首相对于来讲没有那么沉重，然后嗯，怎么说呢？他。他的精华不在词里，而在词外的这样一首歌，而而且精华在词外。哎，对，而且这首歌，嗯、呃，也是我自己私心里面很喜欢的一首啊。我觉得这个歌应该，呃，它可能不算冷门，但绝对也不算热门。啊
0: ，而你就说了，属于没说。<笑>
1: 还是要强调一下我的这首歌，是就我我想法是我是这么想的啊，然后再加上呢，这这个歌过会咱听咱讲第一句歌词你就知道了，因为最近夏天到了，我觉得哎这歌特别适合、嗯，而且这个曲调听起来也很清凉、嗯。大家已经听过了，它
0: 有点那个日本的感觉在里面啊，特别是也叫烟花，对、嗯，你想到了这个夏日花火大会，嗯。嗯反正也许是我看这个日剧、看日漫比较多，我就直接给我拉到那样的一个场景里，嗯、我就是联想的都是那样的场景，在、嗯、那个场景里去看的这首歌。那么我们啊，由这个阿兰引领我们走入他说的、啊，重点
1: 在歌词之外的这首烟花的歌词。哎，好，我先读一下第一段的这个主歌啊，很简短，闷人夏天又酷又燥，灰暗漫长日子，极苦极恼。默然夜空，再哭再诉，世间的压迫到底为谁造？非常简短，你、就是、讲的这个事情完事儿了。但是你，你结合高老师刚刚说的那个，我觉得我我不想讲成日剧啊，我就跳跳回到我们本土的这个剧情里啊。闷人夏天又哭又燥，嗯、你想想，就是。上学有有过就是学生经历的朋友们，或者说还在学校的朋友们，应该都知道，就是一到夏天，对吧？人家说上个自习，或者说可能上大学是读读 master， 或者说读 phd 的时候，你到夏天了，哎呀，还得在图书馆里坐着写 paper， 或者说还得在实验室里面去去做实验。这个时候，你就是感觉就是有点气压有点低，然后空气湿度有点高。对吧？然后你刚吃完了中饭，你有没有？你也没有那么热爱科研或者是学习，或者是现在工作的朋友们，对吧？我也没有那么想干活那么想想干点其他什么事儿呢？我也没有好好打发时间呢。这个万一做点什么，一方面就是心理上有这种负罪感，一方面是怕领导或者是怕这个老板看到，对吧？哎，这闷人夏天又哭又燥，所以他说嘛，灰暗漫长日子极苦极恼，哎呀，哪天是个头啊？对吧？你这个时候很经常会有的这样这种感受，特别是在夏天，夏天的午后，很容易有这种感受。是，你感觉这活儿也干不完，然后感觉这个夏天的这种闷热也不结束。然后特别像去年，去年，嗯、呃，杭州是连续连续多少天？四十二天还是五十天？那个极端高温。嗯。哦，去年那个杭州压根没有梅雨季节，我们号称叫干梅，梅梅雨季节的空气湿度够高，我们没有就已经没有湿度了。去年在杭州的时候那种感觉就是这种，就极苦极燥闷人。哦，没有闷人，他那个也不叫，哎，不对，应该怎么说呢？就是燥，就是燥，然后甚至都没有空气的闷，就是完全靠热度的那种闷，不是靠湿度的闷。然后那个时候就每天就在想哪天是个头啊。是去年夏天是热，嗯，就很难受。他预告一下，今年夏天也那样儿，啊，所以就是我相信这个就是是出于一种个人的生活经历来写的。所以你听前面这个东西的时候，你他没有上价值，也没有说其他的，就是有点嗯，怎么说呢？他和听听者吧站在同样一个角度来描述一个事情，所以就很容易带入进去，没有负担的带入进去。紧接着镜头就转了，蓦然夜空再哭再诉啊，就是到下夜了，已经，都甚至都不是午后开始到晚上了，到晚上之后我睡不着觉。什么叫再哭再诉？心里有事儿吗？他说的是夜空再哭再诉，那到底是谁？到到底是谁呢？是夜空还是我呢？他没说。那其实你也能感觉出来，就是我们一般就是，嗯，两种解读，一种就是说那个。外面夜空再枯再肃，那可能就下雨了，嗯、对吧？哎，他这还挺好，比我们比我们去年强。人家管咋还有雨，我们去年连雨都没有。那雨打破了他的这种宁静。还有一种解读，那就是我自己本人
2: ，
1: 嗯，对吧？我个人更更愿意解读成我自己本人，因为他前面说了漠然夜空，那如果。所以，人家没吱声儿，夜空没吱声对不对？你是，那就不可能下雨嘛。所以再酷再素的大，大大概率就是这个歌者本人。然后他说什么？他说世间的压迫到底为谁造？我觉得这个写法就是怎么说呢？是词作者经常用的一种，他只是描述了一种宏观的矛盾，但他没有描述细节的、嗯，所以让大家所有觉得被压迫到的朋友们都觉得，哎，说的是我，这样更容易引起共鸣。是。所以就很简单，就是这情景，我相信，哎，就是这个这个，这个、特别是我这，我觉得为什么说在夏天聊这个歌，很很合时令，而且是很日常的这样一种情绪。到夏天本来本来可能就是工作就不顺，或者学业就不顺，对吧？或者生活中哪块哪块不顺了，然后这天还这样，然后有的时候可能是，哎，这空调再一坏，你心情哇，那别提多火了
0: 。<笑>哇塞，你这个说法都是挺独特的。那你说，你说那么倒霉、那么痛苦的时候，都是在冬天、秋天吧，对吧？哎，嗯，夏天现在在这个整体大家的意向的感觉里面，好像还是比较积极的
1: 。哎，但你想想，确实是这样吗？有的时候，特别特别是夏天晚上，有的时候容易失眠。闷的你嘛，有时候闷嘛，就如果你睡觉的时候不爱打空调的话，是就是闷热闷热的不舒服。然后紧接着，啊，这 bridge 简短的一句话，他就由这个恼人的夏日，然后也跳脱出来了啊，没有沉，没有沉湎于他这种就是烦躁的情绪当中啊。他说啥呢、嗯？然后却发现有小子在戏耍，而在那眼眸有烟花正璀璨。太有意思了，哎，这句我就觉得太灵了，这就是我经常说的，我说有这一句话，就是这个你就能知道林宝这个人是干这行的，就跳出来了。那他他,他没有继续再描写我本人，你看他都说闷人夏夏天，然后又默然夜空，整个所有的调子像高老师说的很低压的很低的时候，突然他说什么发现有小就有小孩在玩他甚至没发，他甚至没说他怎么发现一个小孩在玩的，可能是窗外，可能是庭院中，可能是他在看个直播，看在什么不知道，或者是他看了某个视频，你都不知道，反正他就突然发现，哎，有另外一个生命体，有个小孩啊，有个小男孩在那玩然后玩的时候他观察了一下这个小男孩，他说什么？他说那个小男孩眼眸之中就是他的。就是眸子，他这个眸子里啊有烟花正璀璨，两种还是两种解读。一种你可以说他在玩烟花啊，可能在玩仙女棒，然后烟花呢，这个仙女棒映在了他的呃童子之中。还有一种呢、嗯，压根没有烟花，没有烟火，就是他觉得这个小孩这个小子呀，他玩的时候很开心，眼睛里像笑开了花一样所以烟花在这里。嗯
0: 实体一种是虚写，
1: 对我更愿意把它理解成一种偏虚的一种，就是我不想去考究它是不是实体。我在听这首歌的时候，我觉得这个烟花的形容太妙了，用烟花来形容小朋友眼眼中什么叫烟花，那不就是那种快乐的光吗？特别特别，我们今天录录制当天是六一儿童节，高老师应该有体会对吧？小孩子一笑的时候，那个眼睛都闪闪发光的。哎，我觉得这个就挺有意思了。突然一下子，他就由夏夜哎到这个小小子，然后一句话转折之后，就变成他眼眸中的烟火了，变不是到他眼眸中的烟花了。烟花烟火一样的，也不用改
2: 啊、嗯哦，不太看不进去啊
1: ，还差点那花、呃、散开的感觉嘛啊。所以我觉得这个就是他的一种惊人的观察，我觉得是他的一种惊人的洞察力吧。一定是他自己在像这段描写的时候，我觉得更像是，嗯，我我以我自己的这个经历来揣测，更像是词人生活中的某种经历，然后他给缩写成这个样子了，或者说转译成这个样子了。一定是他在生活当中抓到捕捉到了这一点，不可能说我写词的时候，我现想我为了写个神转折写这样一点，不像。高老师怎么看？我更倾向于他这个烟花是实在的哦，你、就是更偏实在、哦、是吧
0: ？对、啊
1: ，不重要哈，那都行，实在也行，虚的也行。我们啊，嗯，我们看看他的副歌这一段吧，就是眼中的这个烟花，哎，他是怎么描述的？很美很美的两两段话啊，忽然像雪花，忽然像雨洒，似看星河乱散；忽然像细沙，真却又似假。趁美境仍未冷，趁意境仍未淡。啊，你就感觉这个，这个我们刚刚描述的场景，就是他可能半夜晚上睡不着觉，夏天一个人在块闷，在在块闷闷着呢，就心情也不好。突然，窗户外面就看到楼下有小孩还在那玩呢。小孩还在那玩呢，嘎嘎嘎，叽叽叽叽笑啊。可能他这住的楼层不高，他还能看出这孩子啥样。这个、时候可能是月光啊，或者说周边的灯光映照在孩子这个眼里啊，他可能看到。maybe 有可能孩子手里也拿个烟火棒，不重要。但重点的是这个孩子在玩，嗯
2: ，
1: 对吧？他把这种快乐，其实烟花是什么？是这种这种快乐。我觉得，我个人愿愿意理解成这种，嗯，纯粹的那种喜悦。就是人发自肺腑的，不是说因为我讲个笑话逗你，不是这种，而是单纯的这块哎高兴，油然而生的这种这种美好，这种让人心气往上提的这种感受。所以他说，忽然像雪花，忽然像雨洒，似看星河乱散。这时候他就把所谓的一个实体的烟花和孩子眼中的这种烟花的意象合到一起了。嗯、他借用烟花的这个意象来描述孩子眼中的烟花，这也是我为什么我说我愿意把它做成虚讲。如果做成实的讲，你就感觉实，就像好像怎么说呢？像像一个叙述，像是一个白描，就是你长什么样我就写什么样，这就没不好玩了。如果你把它想象成他借由烟花来比喻孩子的这种快乐，孩子眼中的光，然后再借由雪花、雨伞和这种星河乱散来比喻这个烟花，你就感觉诗的意境又加上了好几层。本来一个平平无奇的小事还变得嗯，哎，有点高级，啊，那你比如说我，我个人觉得，比如说像这个雪花，雪花和烟花像的点可能是像什么？可能是它的那种纯洁性、纯粹性，对吧？那雨伞，雨伞，我上网上有查，有有的说法就是说它就是下雨的意思，还有一个说法就是说它是那个莲蓬头，我们家里面用那个花洒，嗯，嗯啊，那可能我觉得花洒，我觉得可能也也是相当于一种。嗯， 速度可能速度 快， 力量 快， 或者说他可能有一些声音吧。这 种， 这个你不需要去追求太细节 的， 他和烟花或者他和孩子眼中那个光哪儿 像， 你只是你大概能感觉到隐隐约约的那个湿的朦胧的意境。然后后面那个就很具象 了， 四看星河乱散。那真实的烟花炸开的时 候， 不就是那样 吗？ 对， 对 吧？ 哎， 然后下面这 段， 下面这段的这个比 喻， 他说忽然像细沙。这个比喻和前面三个就都不一样了，前面三个描述的是它的美，不同样怎么说呢？不同角度、不同形式的美，但是这个细沙讲的是它的意识。我们一般就说起细沙的时候，就会感觉，就是那个顾里女士那个嘛，手掌中的沙，风一吹就散了，对不对？还有，嗯、还有陶喆那个说爱情好像流沙，我们总会觉得沙子攥在手里，就是哪怕他没有手这个意向当你看到细沙的时候，你总会觉得好像要要漏光的感觉。同时呢，同时你也可以把它它的意向，这不怎么比较意向它的，嗯、呃。它在它在视觉上和这个烟花也有一点点相似的点，就是很细碎、很散。如果隔着很远去看这烟火的话，你感觉那些散散漫怎么说呢？散出来的这些火星跟沙子也没有什么区别，只不过一个亮，一个不亮而已。啊，如果我们把它解释成意识的话，那后面这个真却又似假就特别好玩了。是不是真的？是真的，因为我眼睁睁看着这个沙一点点变少，我看着这个烟花一点点散掉，那怎么却又似假呢？就是它散掉了之后，它就没有留下任何痕迹了，对吧？我们说放完你放完烟花之后，如果真实的一个烟花你放完了之后，你能找到它，它的残骸吗？你放个鞭炮可能有，你放个烟仙女棒肯定没有，你都不知道那火花散到哪儿去了，对，对吧？那我把这个，嗯，不要忘了，他之前他用的是烟花来比喻孩子眼中的这个光，那这个光也是。就是孩子前一秒可能还在乐呵呵在那儿傻笑呢，后一秒可能突然有一个天上打个雷呀、啊，或者是小狗叫一下，这孩子愣了，愣了一下，那个眼中的那个光可能一下子就就消失了。那到底谁能证实那个曾经的那个烟花存在过呢？可能我，可能我我看到了，我能，但是我怎么跟别人证明呢？或者说我怎么能能把这种这种烟花的美好啊，这种孩子眼中的这个光保留下来呢？不能吗？很难。你哪怕你拿这个拿个，我刚要说 D V， 我想到现在朋友们应该都不用这个。就哪怕你拿个手机给给孩子录像，我现在啊 Go Pro、啊、也行，怎么着都行。现在很多就是像高老师，嗯，家里有小宝宝嘛，那个孩子小的时候，发现我身边朋友们都是特别爱录宝宝的这些日常，照照照照片，然后录个小视频。哎呀，一有闲着没事的时候看，就喜欢乐。咋说呢？那个快乐可以被部分的保留，但是当下你第一次看，或者说你直观的看看那个场景的时候，那种感动、那种冲击，一定和你录在手机里的还是有一点点差别的。所以他最后他这两句话写的特别棒，啊，点到即止的两句话：趁美境仍未冷，趁意境仍未淡。你说烟花也行，说孩子眼中的光也行，其实就是一种纯粹的快乐。他没有任何成年人的逻辑，没有任何人的理性在里面的快乐的的美。你说烟花为什么美？你说孩子眼中的光为什么美？你说不出来理由，就是人就会觉得这个东西是好的，我喜欢这个。那既然这个东西如此易逝，那就他趁什么？趁他还没有冷的时候，趁这个意境还有残存的时候，怎么做呢？我们一般说趁什么什么，我们说抓紧什么什么。但是他这个歌。写到这 儿， 他就戛然而止 了， 他收笔 了， 对， 就是一个留 白， 所以就给人感觉就是余韵悠长 啊，
0: 特别舒服。我感觉他给了你很多想象的空间啊。嗯， 当你去看到一个烟 花， 或者说你去看到阿兰所说的孩子眼中有这样的光芒的时 候， 你要干什 么？ 你你理解的是什么？你想去做什么，你就去做。对，并没有引导你，只是告诉你，你可以做你想做的事情。嗯、趁这个美境融为冷，趁这个意境融为淡，那你就去做就可以
1: 了。对，而且他他用这他对这种美的这种描述，你看他写的忽然像什么？忽然像什么？四个忽然像啊，不是三个忽然，然后一个四，然后最后又真却又似假。你看他没有一个明确说这是啥。这到底是孩子眼中的光，这是烟花还是什么？哪个牌他全都没有说，全部都是似是而非的。他让你抓的是那种感觉，那种似真似幻的感觉。所以咋说呢？如果你看到了可能激发他灵感的这个场景，可能大部分人就是啊，小孩闹，晚上还不睡觉，家大人干嘛呢？我要报警了！再喊。但是可能对于这个词人来讲，哎，我就捕捉到了。所以很多失失、嗯、意的东西，我们说的失意是要靠诗人去人为的给他，把他的想象，然后用字句也好，用音乐也好，把它留住，然后写给我们看的。然后我们接着啊，这个第二段的主歌非常简短，漫无目的，再哭再笑，真正动人事件极飘极秒，地球在转，逐分逐秒，太多的变更。一有机会忘掉，就整首歌到这儿啊，就后面就没有新词儿了
2: ，
0: 不重复的，
1: 对，不重复的就到这儿就为止了啊！你看一下，这他用笔非常精炼。什么叫漫无目的？再哭再笑，突然有一种造物主的感觉，或者说他抽离了他，抽离了他人的身份，就是他的灵魂飘到了。整个世界的上空，他看到哦，这个世界，这个城市，大晚上的，这么多人不睡觉啊，有人在哭，有人在笑，到底是为？但他们是为了什么呢？很多时候你说啊，我因为什么什么哭？我因为工作，我因为情感，嗯
2: ，
1: 但他这里说漫无目的，就他想追问，他所谓的漫无目的，是追问你下一步，然后呢，你为了这个情感哭，那这个情感带给能给你带来什么？或者这个情感对你对于你来讲意味着什么？你可能就会卡住，就是我们很多的怎么说呢？我们日常的很多的哭笑，其实只是当下的一种情绪反应，没有更深的一个含义。对比于他刚刚提到的那个孩子眼中的那个光，那种纯粹的美。你的哭与笑，你的悲与欢，都是掺杂了人为的思考、<笑>逻辑、理性。你认为我这个事儿不舒服，你认为我那个事儿开心，都不是那种发自发自肺腑、纯天然的。所以他说的是漫无目的在哭在笑，然后紧接着就是真正动人实践，即飘即秒，就是真正能类似于像孩子眼中的光这样子，纯粹的喜悦、纯粹的希望、纯粹的美。他说的是即飘即秒，就是飘渺。嗯缥缈是什么意思、嗯？哎，就是你不不知道搁哪儿了。就是举个例子，像什么呢？<笑>就好像你玩那个玩游戏抽 SSR 抽卡，你知道有，但是你抽了可能十来轮，我还是没抽到。就是这个中奖的几率就是这种极飘极秒，你知道有，你知道它存在，但是我能不能抓着我？我什么时候抓住？我不知道。特别是它这里面，它形容它所谓的真正动人。对比他前面的毫无目的，我觉得就特别好玩。他这里面其实有一点点反对，怎么说呢？嗯、呃，我们人类社会里面那种靠逻辑来以为的这种这这种怎么说？这种情绪以为的美，他更推崇那种本初的东西，原始的那种，不假思索的这些，然后。下面他就讲，你看一说完了，有些人啊，可能就是漫无目的，在哭在笑，真正就是怎么说呢？你把大量的时间、大量的精力浪费在浪费在一些不值得的事情上，但真正值得的这些动人的东西呢，又很缥缈，你又抓不住。嗯嗯，然后他说什么？地球在转，逐分不逐秒。这如果哪怕时间停止了，就算这个事儿再飘再秒，哎、我也总总有能抓的时候嘛，或者说我能抓够量嘛、哎。我感觉抓这一个不够，那么只要时间停止，我时间是无限的。我总能抓找到足够多动人的世界，但这个就好像啥呢？就好还是像那个你玩阴阳师抽卡，你金钱要是无限的，那你可以随便抽。但金钱是有限的，我每个月可能就能抽这些。但假设如果这个金钱是无限的话，你抽卡也不会那么快乐
2: 了
1: ，嗯，就机械了嘛，对不对？就好，这个就是可以解释很多人为什么玩游戏啊不愿意用修改器。然后很多有一些朋友们啊，可能就是家里面可能可以给他安排一些可能出路啊，或者说帮他做一些什么事情，但这些朋友自己不要，是一样的道理。他觉得有一些这种所谓的这种动人的几票几秒的事情，是正是因为有时间的局限性，正是因为有外在的某一些局限，让那个事变得动人。一旦这个东西没有了的话，时间变成个无限符号，那很多事就没有意义了。最后他一句，他写的是太多的变更，一有机会忘掉。这是时间的两面性了。你看我前面说完时间的，就是正是因为有了时间，分分秒秒的流逝，所以显得前面的动人事件更怎么？它虽然飘渺，但更动人。那也是因为时间的流逝，又告诉你什么？就很多东西不是一成不变的。甚至是很多你以为现在让你难忘的，你觉得是花火的，你觉得是烟花的东西，随着时间的流逝，你看到了真正的烟花，或者说你看到了新的烟花，你就把之前的忘了。所以整个第二段，我觉得他聊的是一个什么事呢？首先第一点，他第二段聊的是一个，嗯。词词作者本身对这种人为的这种创造的感动哈、啊、浪漫呐、啊，或者是，呃你的一些取向吧，经过你的情绪，经过你的这些逻辑的一些得出来的结果，他是不认可的。他认为那个东西是怎么说呢？有点假，是人造的啊，不用假吧，他我可以用人造的这个词，是人造的。嗯、那类似于孩子眼中的那个烟花。那是很 pure、很纯粹、很真实的，啊，他讲了一个这个，同时也讲什么，就捕捉的不容易。对，真正动人事件你很难抓到的
0: 。我在读这段的时候，虽然这是一首2000年的歌、嗯，但我读出了对于当下的移动互联网的讽刺。<笑>哎，是，特别像刷短视频这个歌词写的。嗯。你漫无目的，然后你上滑着你的手机，嗯，上滑着你的手指啊，是，然后一会儿哭了，一会儿笑了。那当你把这个屏幕吸掉的时候，你会发现特空虚
2: 。对
0: ，真正动人事件机票、几秒。嗯，你跟这个世界其实很走的很远很远的。虽然说你打开那个四方小屏幕的时候，你觉得这个特近啊，有的倍儿煽情，有的都超搞笑。是，这样这样瞬息之间就能在故事之间切换，但是真正动人时间标几秒几秒。嗯，然、哦、太多的变更，嗯、一有机会忘掉了。地球在转，嗯
1: ，明天有新的热点
0: 。嗯，就是每天都不一样。嗯，然后每天都会被忘掉。你说互联网叫什么？没有记忆。<笑>互联网有记忆。<笑>
1: 嗯，人没记性。
0: 所以 说， 林宝老师当时是在两千年初 期， 但他抓住了人性某些一成不变的东西 吧， 人性的某些本质。对， 就是那些真正动人的事 件， 在当年就很难以捕 捉， 在现在更难以捕捉。对， 嗯， 嗯， 深有感触。
1: 他其实他也给出了解答。解答呢，就是他把刚才那个 bridge 和这个副歌他重复了一遍，重复了一遍，嗯重复了一遍。我觉得当他重复一遍的时候，那个 bridge 的部分，我觉得他想讲,讲的跟前一段就略微有一点点不同。就是第一次出 bridge 的时候，就是却发现有小子在戏耍，在眼眸有烟花正璀璨。我说是，哎，这个林宝老师的观察力很强。那到第二趴的时候，我觉得就是当我再再一次重复这件事我第一次看到有个孩子眼睛笑，我觉得心里动了一下，我觉得这是很美好。我第二次还看到了，我还是觉得美好。嗯，那就是我没有对美习惯，我没有觉得这个事就是应该的、天然的。我觉得他讲的是个这个问题，然后把副歌再重复一遍。啊，就又像雪花，又像细沙，又趁美境未冷，又趁异性仍为淡。我觉得是给自己的一个。嗯，怎么说呢？一个劝勉吧，就是要你吸取每一次的意外之美。就这个美来的时候，它不会不会给你提前打好招呼的，就不像说是迪你去迪士尼，就规定晚上几点放烟花，我在那儿等着啊，烟花出来了。当然那个也挺美啊，那个也是挺美的。但是很我们所谓的这种，他这这首歌里面强调的这种真美吧，或者这种真正动人的事件吧，它往往就是在你不经意间，突然一下它就发生了。是，你不能说因为他之前发生过一次类似的，然后你这一次新的你就不去珍惜了。这是第一个。第二点就是你也要珍惜能发现美的你自己，就是你最起码你还是对美敏感的，你对这些东东西真正动人的东西你还是有触动的。这个点是更难得的。所谓的美，美一直都在，而且美不需要被人发现。重要的是，怎么说呢？我觉得重要的是你自己。就是美美不需要你去发现，这个兰花开在山谷里头也是开，开在哪儿它也是开。有没有人看它都开，是因为你看到了兰花，你觉得美，你觉得开心，你觉得被触动，你觉得有一种真正的东西，哪怕它很平凡，它打动了你。所以你想维持这种美好的东西，不是说你要你歌颂那个东西怎么样，而是说让你自己保持一种时刻敏感的状态，时刻珍惜的状态，不要对所有事情都习以为常，都麻木，觉得这个我不喜欢，我可以刷走。我可以划上，去，我可以刷下一条。这个是我觉得这个歌想表达的一个点。是，确实是
0: 太过简短了。而且说实话，嗯、金毛老师有点小小的过分吧？他、嗯、他故意写的有点看似很实质啊，但其实又有空白了很多，留了很多留白。对，你比如说他用了“压迫”这个词，这个词其实是有强烈的情绪导向
1: 嗯
0: ，但是呢，后来就没再说。你甚至说实话，这个第二句话这一句话和全歌都好像没关系。<笑>嗯
1: ，我觉得还是有，还
0: 是有一点。当然了，它存在在这儿了，你就觉得肯定是有关系的嘛。但是他没再提压迫。你如果说要是我们把这个意向往外提嘛，就跟那个做数据分析是一样的。嗯嗯、压迫和小子这两个词是有关联的，是有对应的。嗯，本来这个。整体的这个歌里就没有太多的人生态词，没有太多的主语。嗯，啊，那么 OK， 能找到的跟人相关的词就是这个小子。我们说小孩子，对吧？嗯，那这小孩子是食指还是食指，还是内心还是精神还是肉体？这、嗯、可以再分析。提到压迫的话，嗯、那你觉得这个压迫压在谁
1: 身上？这个小子代表是希望是是这么还是过去？哦，你解读这么深， uh-huh. 我的解读，我的解读是，我是顺着那个“事读出来。我是觉得，他是告诉你，无论在多么灰暗、多么多么你看起来 boring、多么冗长、多么寻常的日子里，你觉得世界外对你有多大的压迫，只要你肯注意，只要你肯发现，总有那一点花火在为你而亮。Uh-huh. 所以我，我我把这个花火当成
0: 实体花火的时候，嗯、这个小子这就不是一个实体的小子。嗯。但是，我自己
2: ，
0: 嗯，啊、嗯，才是这样，就是我过得不太好，呵呵<笑>这个世界对我不是很友好。嗯。那么，我在这个情况下的时候，在这个恼人的夏季的时候，我要抬头看天上那个花火。那是谁发现的？嗯。
1: 那是谁发现有小子
0: 呢？我是我就
1: 是小，就是我看
0: 到了心里的我自己。哦啊，然后我要抬头看烟花，这是我要趁着美境未冷，意境未淡，我保持我赤子之心，然后我要发现这个世界的美，嗯、发现这个生活的真谛。我是这样这样走的嗯
2: 、啊。嗯，就、哦、所
0: 以这个压迫，压迫就让我觉得。嗯反正这首歌虽然是这个二零零零年歌，特别像现在啊，现在的这个经济环境和世界大环境下的这个状态。你<笑>不要乱解读，你不要够乱解读。夏季里边，我们就在这样一个夏季,里个夏季里没。没有，我觉
1: 得这歌，因为你其实听整体的，包括词，我是没有觉得那么沉重了。我觉得他想强调的就是，嗯、我虽然你刚刚解释很好，但我不认同。<笑>那、嗯、我觉得，我从逻辑上来讲的话，就是这种，你要我要有一种情绪的转折，这种话我需要有一个外因的，你靠内因是很难去，怎么一下子就内然自省了呢？对吧？我觉得这个就是要提醒我们多看一眼，多去。我对整首歌的感觉就是美是稍纵即逝的，你要靠你、嗯、要靠你去捕捉
0: 。甚至不是说美是稍纵即逝，就是真美好
1: 美好美好真好对美好
0: ,美好,对美好嗯。嗯
1: 对，就是这种东西。对，就类似于那个 Siri e 写那个《树木真美》里面的那个“真美”，<笑>就是那种感觉对、啊。对对对，就是那种，就是你会觉得很多事情。我就我我听这个歌的时候，我在今天准备讲，我觉得我在想我们现实生活中哪个东西和这个特别像。嗯，我就想起来了，就街头摄影。嗯
2: 嗯
1: ,嗯，街头摄影和这特像。我就我发现特别好玩的一个事儿啊，就是在。嗯<笑>就是很多刚玩刚开始玩摄影的有一些朋友，我我自己也不是什么资深的选手啊，我只是观察我的一些观察，就有一些呃刚玩摄影的朋友们特别爱拍花，对吧？特别是买了那个，假如说那个，比比如说买一个什么八五一点四或者什么幺三五一点四这种大大光定，大光圈定焦啊，大光圈定焦镜头。叫大光定、嗯，因为这种那个定焦镜头光圈可以做的大嘛。大光圈大的话就是虚化，虚化多，就后面就都是柔的，就是糊的，看不清的。我们就所谓的就是、嗯、说的叫刀锐奶化，焦内是像刀一样的锐利，焦外像奶一样的后就是柔软都化开了。哇<笑>，这这个文案太好了啊！刀刀就是不叫文案，就就就属于那种。叫什么来着？就行业术语，他们他们玩儿行,行业黑化。哎，对对,对，黑化黑化。然就发现他们有有几个我记不清了。他们说那会儿就是街头三有三宝，呃，什么油箱呃，消火栓，然后油桶，还有那个还有清洁清洁工。就是你看，就刚开始拍街拍的，基本上都有这几个。要不就是什么交通灯，要不然就是花，然后还有那些特别有钱的那些老白白们<笑>，老白买那个大。大炮筒，恨不得嘛，那是四百什么两百到四百的那种大变焦，嘎怼怼你那个就是打鸟，对吧？然后拍荷花那种，哎他都拍这种。那你说那个东西是美还是不是美呢？是也不是，是的是什么？是那个是那个东西它，它你说它美不美？也美。然后你想、嗯、你想抓那个东西呢，就是就是你也得也得是靠你。嗯、哎，怎么说呢？你得在某一个特定时刻，某一个特定的位置，你才能去把那个，就是你得刻意的去，去去去捕捉它，才能抓到它。但它不是美的点，我认为也，这可能我这么说有点傲慢啊。但是我个人的感受是，我为了这个美，我为了等一个这个美，我要一直在那边一直在上面等，你明白？不是说我。我觉得真正的厉害的点是，我走在街上，我能随时发电，它不停的有新的美出现，新的美好，我随时能捕捉到。这我觉得是摄影师厉害的点，而不是说我就在卡好机位，往这儿一坐，伞一打，咔就盯着摄像机，什么时候鸟过来了，啪也也算结束。那你说这个东西是美还是什么呢？你没有想受复杂了啊？<笑>对，不是你没有享受这个过程，而且这个东西它我们讲究的是个不期而遇。我们讲授的是一个，就是你所谓的街头摄影，就是我看到这个这个阿姨在这儿扫地，我觉得她那个背影，哇，就很触动我。哎，我咔来一张，或者说我突然看到雨中有个小那个有个小小子，可能在骑着那个车，在一边那个淋着大雨，然后和他的同学在那儿笑，我可能觉得这是一个点。他可以是正向的，也可以是负面负向，就是这个感动是是你要他他不停的怎么说呢？他有新的感动。就是我们说，这个世界上的新的感动，每时每刻都在发生。嗯，你要做的不是说我就卡在某一个点，我顶一个，我等一个确定的东西。我觉得我们需要做的是，我随时都能培养我自己，随时发现美的能力。所以我就觉得这种街头摄影和这个歌的那个内核特别像。那有一个很有意思的点啊，就是
0: 我看一些街头摄影 UP 主，嗯，他们会发现一个场景。然后他脑海里会有一个小的一个期许，或者说一个小的构思，说这时候要来一个什么什么样的东西，但具体是那个什么东西，嗯、他们并没有想那么确切。
2: 嗯
0: ，然后他他还是在那儿等了。那你觉得这个等和那个等鸟、等鱼、咬莲花什么的，肯定是不一样的。对，是不一样的。但又不是你说的不等的。那你觉得这个处在哪个就叠加态了是吧，是吗？
1: 没，嗯，怎么说呢？就是我觉得吧，我觉得就是像你刚刚说的那种，我我也经常看，像什么郭成安什么，我经常看他们聊这些街拍，他的那个等是相当于他觉得这块已经，他等的是一个画龙点睛，就是这个。是的，而且而且有的时候等的那个东西是啥的，嗯、很出乎他不知道，全、嗯、全部都是未知的。我我是觉得这块可能会有一个美好的事情发生，嗯、我不是要等有一只鸟来。你能懂你能明白那个区别了吧？就那个打鸟或打花那个东西，就是我很确定的东西，我去抓我去抓这个，而那个是我完全不知道，我陌生，我只是觉得这个时候如果来一个什么该有多好。昨儿那次一月，老天爷呀，对吧？或者说你算命这种感觉，就是我没有那么强的目的性，或者说我没就是等不来人我不走，或者说我一定要等着一个什么什么样穿红衣服的，还留大波浪的一个女生走从这走过，还是说一个老头没有。他等的是一个那种机缘巧合，他等的他等的本身是一个不确定，但是我我说的我不喜欢的那种，他等的是个确定，这是两种，这、就是我觉得差别是在此，就确定和不确定这之间，就是你没有那么你没有那么执迷于美这个事本身
0: 。嗯、o、okay、k 啊，不在这做这个更多讨论啊，反、哎、正这是太偏哲学了啊，是，甚至甚至说有点。艺术观念的问题了、啊、嗯，是是是啊。如果说嗯，听众朋友们听到这儿、哎，有不同的想法，或者是，哎、也想表达表达这个啊、嗯，想跟我们有更多交流，可以在我们节目下评论，或者是在节目简介里面啊，看加入我们听友群的方法啊，嗯、在听友群里面直接在线上，我们再展开更多的讨论啊。其实那个群里面大家经常展开非常深刻的讨论啊，嗯、涉及到人生，涉及到两性关系。嗯<笑><笑>涉及到这个，嗯，各种各样的事情、啊，是，还是希望大家都能积极的加入进来啊。嗯，刚刚阿兰提的是街头摄影，其实他是把这个我们刚刚解读歌词的时候说的这个美啊，那、这个更具象化了一点就是你你、嗯、你照片，你可能能说这个拍的好看和不好看、哎，对吧？对对对。但其实我们刚刚在解读的时候也提到了，美不单单是美本身，有可能是美好，是真，嗯、是一些情绪，是一些情感在这里面。嗯
1: 真实的
0: 对，嗯，虽然说阿兰在解读的时候提到说，你个父母拍小朋友，啊，这拍他的眼睛，虽然是这个电子化记录下来的，和他本来不一样，嗯，但说实话，他已经是可以记录，就是当前这个科技可以记录的极限了
1: 。对，未来
0: 未来也许是能更好，但是当前只能这样。那么除了我们拍这种生活化的东西，其 实， 这个时代给我们最好的一个珍宝 吧， 给我们的恩赐 吧， 就是这些影像化的一些文艺作品。对
1: 对 对， 我们之前聊那个哥哥张国荣纪念纪念特辑那期也说 嘛， 就是最幸福的事就是他给我们留下了这么多的影片、影像、这些采访这些。是是 是， 你 想， 如果李白什么的活在现 代， 那就不单单有诗 了， 那。
0: 肯定很棒、啊全，全都是二创，全都是 AI 李白
1: 。
0: 但是很遗憾啊，生在唐朝啊、嗯，否则你说他这
1: 个人得是多精彩的一个人啊！他留下那些故事哈、啊嗯。嗯，我不我不,不爱他，我爱苏苏,苏东坡，我爱苏轼，李、啊、白、啊、苏轼。对，李、哦、白在我这儿官迷，嗯，不行。<笑><笑>嗯，我就喜欢苏轼、嗯，苏轼在我这儿千古完人，没有人比他更好了。嗯也行，对吧？也行，嗯、但是你看
0: ，你难道不想了解我太想上那些真嘛，对吧？那没办法。哎，我跟你说，就是
1: 、就这就有的时候我想，就是之前群里朋友也发过嘛，就是写苏轼的那个信什么的嘛，就感觉他是一个特好玩、嗯、特八卦的一个人，然后还乐观。<笑>我觉得真的，如果哎，想象一下，就苏轼如果上什么康熙来了，我天哪，那集我肯定得重复一万遍都不止
0: 。但是说归说啊，嗯。嗯当前那个影视作品什么？有时候我们看就说这个片儿烂，嗯
2: ，
0: 为什么它烂呢？嗯、就是它那个不真，呃、真却又似假，它都拍出来了，但是你看这玩意儿就是狗屁，就是不。u、这、l、个、行了，说了这个比较烂的剧，嗯、那就我们就得说有好的，对吧？就是有的东西它就是，嗯、呃。
1: 电子榨菜
0: 很很、嗯，很幸运的被捕捉下来了这个稍纵即逝的这个美好，所以我们有机会可以一而再再而三无数遍的啊去刷这部剧。哎，是，就是现在大家脑海里应该每个人都有自己的这样的一部剧了，嗯，就是你你没事你就看，没事你就看，我我接触过的朋友们就看各式各样的什么的都,都有，那么在阿兰这边的这部剧是。《武林外传》<笑>，为什么你会选择《武林外传》呢？就没有压力，就毫无压力看《武林外传》。嗯，嗯，那我就想问了，《武林外传》可以，《龙门镖局》行不行
1: ？我讲实话，《龙门镖局》我就看过几集，我没看完，那就是不行的。<笑>不是，有可能它行，但是因为我我喜欢那种就是在棚内的那种感觉。嗯
2: 哼
1: ，我喜欢那种棚内的光，然后我不喜欢那种真实的景那、no, 我就是我，因为我从小属于看《我爱我家》长大的，我对情景喜剧的一个很大一个需求就是它是那种棚内的那种感觉。你你能明白我我追求的那个点吗？就是，甚至是有观众在外面，就是早期的，像《我爱我家》什么那个什么地下交通站，不都是有观众在那边坐坐着那种？哎，地下交通站没有，那是那啊那个，呃，那什么来着？那个东北一家人。东北一家人有观众在那边坐着吗？我我喜欢的那种
0: 交通站，哎，我觉得小朋友们都崩溃了，听都没听过。贾
1: 桂儿多有名啊，男神！
0: <笑>哎，那个、那个、那个、那个，你还说棚内？那个、有布
1: 景吗？那不布景都都相当于没有。<笑>嗯，反正我我从小就喜欢这种，我就感我喜欢这种感觉，就是，嗯，咋说呢？就是就是我我那种光照，然后包括它的那种收声，都是我更习惯的。所以我是因为这个，所以我没有看《龙门镖局》。然后，之所以特别爱看《武林外传》，甚至是是我在我内心当中排名肯定永远的 Top One， 就是《我爱我家》，不可能有人超越《我爱我家》。就《和平女士》啊，问苍茫大地，谁主沉浮？问问问，是是，治<笑>国<果>啊,<笑>啊，就就是咋说呢？就是那个是确实很好，但是每一集都有思考。他每一集，他他那个是很讽刺的，因为梁嘴特别厉害，真是太伟大，太我觉得甚至是中国最好的编剧了啊、哦，不对，还有卢苇老师，而是很伟大的中国的编剧吧。就是那个那部电视剧，我很爱看，然后也会重复的看，但我那部就我会花我的脑子进去，嗯，但我看《我的外传》我就不用走脑子，因为他很清，他他也有道理，但他讲的不是那种。没有那么沉重的，就非常轻松，而且都是那种，就是咋说呢，就是你你你，你可能你在乡间地头上走，然后那些纯朴的这个爷爷奶奶们也都懂得这种道理，然后他用一种很很诙谐的，然后很解构的一种说法给你讲出来，然后再加上不得不说，这个演员们的这个表演实在是太棒了。现在都是玩儿了哈，嗯，哎，这全都是玩儿。全能师父，就是、演的太棒了，就看于莎莎在努努力吧啊，其他人好像都挺厉害的。嗯，哎，真是。但讲实话讲，讲就是倪虹洁、无双还是稍微差点，演戏不行，不灵。那、啊、我看那个《爱情神话》啊、爱情神话》那个《爱情神话》是 OK 的，对，嗯，那个是 OK 的。但他怎么说，就还是没有那么就是那么游刃有余。就是那个神、嗯，那个角色肯定是那个演的非常棒、哦，角色也好，然后他演的也好。但我总觉得他。累，他演戏有点累的感觉，不像沙溢啊。我们摆我们白展胖现在已经不是摆展堂了，摆展胖儿啊，佟掌柜啊，小郭哇，太自然了，演的
0: 。你说沙溢，我倒想的是英子开门，英
1: 子没有英英子开门，戴笠，戴笠<笑>对，呃<鹦>，英子啊，嗯嗯，是，对啊，就是关，而且还有，我觉得还有一个点是，就是咋说呢？会反复的看，我不知道你是不是啊？我看你就高老师透露一下，高老师最爱看的应应该是《知否》对吧？
2: 嗯
1: ，算是、啊，对啊。高老师最爱看的是《知否》，然后我看《武林外传》有个感觉是我都能背词了，就是我是有有些就是为什么我我不我不经常看美剧的一个原因，就是我还要听，我还要看，我总感觉我在上课。你知道吧？我每次看美剧都会有，但是《武林外传》就不会。甚至我连你下一句说啥我都知道，我都能给原封不动背出来，所以我就一点压力没有。而还有一点就是，当你已经非常非常非常熟悉这个剧的时候，然后听他有些词的时候，你看，哎，哎，当年还能写出来这样的词儿，我我没意识到这么好。这个就是有点我说的那个，就所谓的孩子小子眼中的那个烟花的感觉。嗯
2: ,
0: 嗯。
1: 他一直都在，然后突然一下子，我就突然在那一刻，就是可能在某一天晚上看某一集的时候，突然 g 到了，我就好喜欢
0: 。我就没你这么这、那个，咋说呢？这么有深度了。我喜欢看《知否》，就是因为爽。<笑>我就喜欢看这种爽剧、爽文嗯。解、啊、<笑>解压嘛，人平时生活已经很辛苦了。啊、那
1: 我我解压是看《甄嬛传》<笑>。<笑>
0: 对《甄嬛传》也是爽嘛？对，但是说长毕<笑>遭了遭点罪，那《知否》里连最遭的都少就是个爽。嗯
1: 、哦，那我我看《甄嬛传》，我重看啊，就是我我重看《甄嬛传》，我连我现在连甄嬛，就是我，这大部分绝大部分人看《甄嬛传》，重看《甄嬛传》，就是都会跳跳过六十多集，就是有果子狸出现那一段，是凌云峰那那段剧情。然、哦、后我我现在这个年纪在看，我我直接跳到他回宫之后，就前面我也不看了，刚入宫我也不想看，我这样看就黑化回来之后，<笑>啊，就是<笑>、嗯、那个皇后娘娘、陈清颜告发熹贵妃私通，死<笑>啊，就看我很爱看这场，六十五集
0: 啊，第六十五集滴血认亲，
1: <笑>你还记得奇数？告老师一句，嗯嗯、因为我
0: 媳妇儿，我媳妇儿特别喜欢看这集嘛。她说这集我也爱看，是这个娘娘的演技巅峰
1: 。我没觉得演技巅峰，我现在因为 B 站上有很多那个恶搞嘛，什么臣妾要告发熹贵妃，什、嗯、么告告发皇后私通，告发谁私通的。然后我现在每一次看到唐艺昕，我就想笑，嗯，就很就很快乐。那个那个就真的很快乐，<笑>但
0: 那那算真吗？那就是纯快乐，是吧
1: ？<笑>对，那就是纯快乐，所以我们也举那个例子。<笑>是，实在是，哎，但另外的真的，我觉得就是有一些综艺节目就会有，你就说《康熙来了》是吧？对呀、啊，《康熙来了》，就因为我们咱们共同的朋萌萌嘛，就是我们俩的大学同学，嗯、然后他之前录过我们的第三十九期。啊、嗯，他他好像是被我影响，上大学之后才开始看康熙的，然后结果这么、嗯、康熙停播都这么多年了，到现在偶尔萌萌还会有的时候看到康熙好玩的片段，就是他在重新看曾经的康熙，然后看到好玩片段还会发给我，然后有的时候我也会去看一些，就是你不知道看什么，然后又觉得就是我在吃饭，然后觉得就是电子榨菜嘛，我需要有个背景音。嗯、啊，那我放什么呢？然后我就放康熙。然后网上 ，YouTube 上有一个叫“我爱猫大”的一个一个 UP 主，嗯，他分门别类把这些康熙的视频全做了总结，然后做了 list， 就特别过瘾，特别过瘾。然后我特别爱看有那个曲老师和玉林哥沈玉林的，沈玉林太荒谬了啊，就很开心，对、啊、就很很开心。然后最近最近有一个新的，有一个新的是我觉得我捕捉到了那种很真诚的感觉。然后后，康永哥新的那个什么？不是不是康永哥新的，被号称是年轻版的康熙来了，嗯、毛雪旺毛雪旺，啊对，哎真的很好看，真的很好看我我就我我本来就喜欢雪琴和毛毛，我我曾经一一再表表达过我对、呃、毛不易老师和郑深老师的喜爱，然后看这个我就更喜欢毛不易，嗯、就挺特别松弛那个状态。
0: 我觉得我还挺爱看的。行 ，OK 啊，不是，我想现在听众朋友们都已经蒙圈了啊，这是怎么从蒙圈这话能听懂？能听懂，嗯<笑>嗯嗯嗯、<笑>有点疑惑了啊，怎么说从这个一个广东歌聊聊聊聊到这儿呢？其实就是想说什么呢？就是希望大家能够在当前的这个时代里面找到那些真诚与美好吧，因为我觉得在这个快营销啊、嗯、这些速读的这个时代，真的现在。太可怕了，就是你连看电影的时间都不愿意用出来，你去看一些电影解读，嗯，漫画也是，也出了这样的解读，就是总有人把这些东西递到你身边去，对、嗯，真的就是那种说法，漫无目的的，你再哭再笑的、嗯、或者怎么怎么样，你有没有想过这个东西有可能是？我都不说是把自己的命也割了，我们也是在把这个东西呈现的、嗯。所以希望就是大家在听我们节目也好，或者是在看那些内容的时候，哎，相当于一个案例，因为本来我们节目也是想做这样的事情，就是推广广东歌。对，对像那个姚飞老师，有人会说姚飞老师，你解读下这个词啊。姚飞老师那天艾特这个人说、嗯、你解读。嗯<笑>对，就<笑>是,是要让解读你解读，我不解读，这什么意思呢？每一个人对这些东西都会有理解。那么，我们在这个节目里呈现了我们的理解，希望大家能够，哎，也去听听这个歌，有不同的理解，对，这才好玩，对不对？对，你看像本期我和阿兰的理解也不一样，是两个人有不同的理解。我觉得像阿兰说的就特别好，我觉得你解释挺好，但是我我不认同，对，对<笑>就是这样，这才有意思嘛，对吧？让我们都把这个真。拿出来去找这个烟花，找对，找这个孩子眼中的烟花也好，找天上的烟花也好，去找属于自己的烟花。是，别看别人给你飘飘飘，是不是
1: ？别听别人讲嘛。<笑>而且我我是觉得，就是其实我们就骨子里面人，我们怎么说？现在的年轻朋友们都是具备那种能捕捉到真的那种能力的，要不然不会说《武林外传》都播出多少年了还。播放量这么高，然后像你包括你说《知否》也好、嗯，包括，呃，包括《甄嬛传》也好，其实《知否》里面像，呃，祖母对明兰的那种爱，包括那个大娘子，对吧？我们刘林老师，我的，我的爱，刘林老师演那个大娘子，啊，包括像什么是那个演红狼的，他演他父亲那些，你看，其实他的表演很多程度上，某一些很多细节都是在传递那个真，都、嗯就是在真听真看真感受。我们在意的其实就是那个真。就是之所以能打动你的，也是为什么？就是我我我一直也想强调，就是说，包括像我提毛血旺，包括提康熙也好，就是当你真诚地对待观众，对待可能，呃，摄摄像机前前的这些朋友们的时候，朋友们是能感受得到的，嗯。所以，我我是觉得，第一点就是，我们也反正我们今天录这期呢，也是想表达出来我们我们的一个真实的状态，没有说特别的要端着，或者是呃，要调整成一个什么特别的状态，没有。我们我们平时就这样，这第一个。第二个就是这个歌本身，其实我在我觉得这个歌我为什么放在这个今天来推荐呢？就是再重复一遍，是因为最近夏天，这个歌放在夏天的傍晚，特别是假如说你要出去夜跑啊，或者说你下班的路上放啊。就是我，我真的觉得带一点点清凉感，我都不知道为什么，就莫名其妙的，嗯、我觉得这个编曲让我感觉很凉爽，然后就很惬意。随着那个律动，就是会让我觉得很放松下来。我觉得人只有在放松下来，然后没有那么紧绷、没有那么急的情况下，你才能感受到那个真的快乐、嗯、真的美。OK 啊，这个
0: 讲了一首小小品，嗯、挺有意思的啊、嗯，而且还介绍一下 s v i n 这个组合，然后又挖了一些新的坑<笑>，挺好，非常好。<笑>嗯，有预告吗？啊，下期准备开启一个什么样的？下期啊，下期没有<笑>不是也不也不一定下期了，反正就接下来的大活嘛。嗯，跟大家这个报告一下啊、嗯。如果点到我们的主页去看，应该发现我们多了一个 Banner 图啊，是哦，对，我们和官方申请的一个 Banner 图、哦，然后里面放了我们截止至今做的符合大众认知的一些系列，对，啊、像我们做的。那个 H K 的呀做的，黄洋的呀，这个就没放在里面，因为它不是真正的那些耳熟能详的系列啊，而是、嗯、阿兰以自己的一些编排啊，因为。嗯做的一个特别好的一个企划，啊、放其实没其实有几个也
1: 算，其实也算，像像那个也算,、嗯、也算，但是我们就觉得就,就算了，就是因为那个主要还是以故事为主
0: 。啊、对对，以故事为主啊！如果有机会的话，聊的多了再出个班长，下一次再说吧。对。然后现在已经是有了三个系列了啊，是 SP 0 SP 1和 SP 2、嗯、接下来我们是有可能继续在更新这样的一些系列歌曲的、啊。嗯。嗯也希望说大家能够多多支持
1: 吧啊！毕竟我、啊、以为你要说了的，又卖关子，老关子人，明<笑>确<笑><笑><笑><笑>讲，我们 M P 哎，我们 M P 三， MP3, 我们 S P 三聊的是《黄粱一梦》出外景。<笑> OK， 你这么说好吗？<笑><笑>有变化了？没<笑><笑>有变化，就是 S P 三一定会聊这个的。啊，一定会聊这个的。我可能会，我会明确的会聊的，就是除了出外景这三首歌之外，因为这三首歌每一首歌自己都又都有续集，所以应该就是六集打底儿，啊，可能六集打底儿，
0: 六集打底儿，对，反正就是希望大家多多支持吧啊，啊、嗯，然后,、这个这个、然
1: 后但我要重申一下，如果如果我这边就是我们的这个我们的系列专辑做这个这样的一个主题的话，我的主线专辑。不是我们比较比较注意我们的日常，我们的日常更新的话，我可能最近我准、嗯、打算放飞自我了。本来就该放飞自我，做你之前不不不不，之前我考虑高老师说我们要做一些天王天后，要一些这个，呃，看看有没有点击率、播放量啊。然后后来发现也就那样，<笑><笑>不以为我、哎、没
0: 有用。
1: <笑>对，我觉得去他妈的吧，我要点我要聊一些我喜欢的歌手，然后聊一些嗯、呃，相对于来讲没有那么热门的歌。啊，然后可能会、嗯、这个，我觉得可能会朋友们要猜了。这个我后面的有一些设计，有一些设计还是、嗯、还是挺精彩
0: 的。OK 啊，那就等你出招了啊。嗯。嗯嗯、然后现在又是新的一个月了啊！感谢在新的一月啊，有大家陪伴啊，十分感谢大家喜欢旺角陶瓷城啊！如果觉得节目尚可，也可以把它分享给自己的朋友们啊！嗯、让我们一起为推广广东歌而努力！哎
1: 呀妈呀，不用，先不用推广广东歌，先推广一下我们！谢谢观众老爷们！
0: <笑><笑>行 ，OK 啊，本期节目就是这样，我们下期再见，哎、拜拜，拜拜。